0: será que a virgindade feminina é tão valorizada na nossa cultura? Prazer, eu sou a Ana e eu vim falar sobre sexo. Uns anos atrás, me convidaram para um desses grupos secretos de Facebook que só tinha mulher. As idades variavam, mas eu acho que a maioria esmagadora estava na casa dos 20 anos. Nesse grupo, tinha post de zoeira, tinha post sérios sobre vida afetiva, sobre família, sobre carreira e tal, mas o assunto sexo nunca saía da pauta. Eu me divertia muito com as postagens, mas eu fiquei mesmo fascinada com a relação que aquelas jovens adultas tinham com o sexo, de como elas eram desencanadas e, pelo menos pareciam, estar tá sempre abertas a experimentar coisas novas. Mas o interessante dessa história é que eu me achava toda espertona em relação a sexo e só depois de passar um tempo lá lendo os posts e os comentários daquela mulherada foi que eu me toquei que eu sou a típica praticante do sexo baunilha. Aliás, eu aprendi esse termo outro dia lendo uns textos em inglês. Tinha várias menções ao Vanilla Sex, mas eu nem sabia que o tipo de sexo mais convencional, onde não rola fetiches, BDSM e outras coisas excêntricas, era chamado de baunilha. A história é que, na década de 1950, nos Estados Unidos, quando começaram a aparecer aquelas sorveterias com trocentas opções de sabores e coberturas diferentes, mesmo que a pessoa pudesse fazer mil combinações como quisesse, ela sempre escolhia o sabor baunilha, o mais basicão e comum de todos. Está aí a analogia. Mas enfim, eu fiquei incomodada com isso na época, não propriamente por ter um estilo de vida baunilha, mas por ter caído nessa armadilha de achar que eu sabia muito, sendo, na verdade, uma Zé Mané. E aí, esse incômodo se juntou ao fato de eu ter uma filha que está quase com 15 anos. Quando a Clara entrou na adolescência, um monte dessas questões foram ressurgindo para mim, e foi esse monte de inquietações que me trouxe até aqui. Como as pessoas encaram o sexo? Como as pessoas lidam com a própria sexualidade? Levando em consideração a diferença de gerações, o que será que mudou e o que será que continua exatamente igual? Bom, e aí eu comecei a pesquisar, a perguntar e quis fazer um podcast sobre o que eu venho descobrindo. Eu estou enquadrada nas caixinhas de mulher branca, cis e hétero. Nasci ali quase na beiradinha dos anos 80. A minha família nunca foi religiosa, minha mãe não faz o tipo antiquado, a nossa educação em casa sempre foi bastante liberal, até. Mas a gente nunca teve um canal aberto para falar sobre sexo. A verdade é que quem tem está fora da curva. Pais não costumam falar essas coisas com os filhos. E pelos papos que eu tenho com mulheres bem mais novas que eu, essa falta de diálogo em casa segue firme e forte. Porque é bem isso que o tabu faz, evita a comunicação e dificulta que a informação chegue até todo mundo. E a gente tem aí séculos e séculos dessa falta de comunicação. Um monte de informação truncada. E acaba aprendendo meio que no improviso. E assim a gente vai entendendo nossos papéis sociais e sexuais. Só que nem sempre esses papéis fazem a gente se sentir confortável. Quer ver? Teve muita coisa que ninguém precisou dizer explicitamente pra mim. Mas estava lá nas entrelinhas. Então pensa num monte de tempo achando que sexo é aquilo que a gente vê em filme pornô e que, se não for daquele jeito, é porque não tá legal ou estamos fazendo errado. Eu achava. Gente, anos e anos sendo treinada para acreditar que mulher não deve tomar iniciativa, que mulher é menos sensível a estímulos sexuais, que mulher pensa menos em sexo porque é da natureza dela ser assim. E eu, que sempre curti muito e sempre pensei muito em sexo, e tantas vezes tomei iniciativa, ficava me culpando e pensando que devia ter alguma coisa errada comigo. No nosso mundinho heteronormativo e falocêntrico, a gente é adestrada para acreditar que só é sexo quando tem penetração. Que mulher só deve transar se tiver algum envolvimento afetivo. Que o sexo acaba quando o cara goza e que se você não gozou, paciência fica para próxima. Ou para nunca. E, até hoje, muita mulher acha que precisa fingir orgasmo. Sem falar em todas as nossas paranoias com o próprio corpo, toda a preocupação em agradar e satisfazer o outro. Sempre muito maior do que a preocupação com o nosso próprio prazer. A dinâmica é toda para naturalizar e para reforçar a ideia de que mulheres nem merecem tanta atenção assim. E a gente acredita e se conforma com isso. Agora, me diz. Qual mulher que consegue desenvolver uma sexualidade saudável, sendo massacrada com tanta bobagem desde que começa a se entender por gente? Esse é o episódio 1 um de uma minissérie de 5. Durante 5 sextas-feiras, eu vou falar sobre assuntos relacionados a sexo. E já que eu estou estreando aqui, achei que o assunto mais acertado para hoje seria a primeira vez. Por que, que a gente tem esse fascínio por virgens e virgindade? A minha ideia é trazer informações que eu andei pesquisando para tentar entender como e por que a gente age e a gente pensa do jeito X ou Y em relação a sexo. E o ponto de vista é feminino, porque é sobre ele que eu posso opinar. Historicamente, a ideia mais comum é de que a mulher deixa de ser virgem quando tem uma relação sexual vaginal, feita por um pênis e com rompimento do imen aquela membraninha que não tem nenhuma função biológica conhecida e que fica ao redor da entrada da vagina. Vários historiadores, antropólogos e outros estudiosos sobre o assunto concordam com a ideia de que foi por volta de 10 mil anos atrás que o imen se tornou importante para a gente. Já que foi nessa época que os primeiros humanos, os chamados caçadores-coletores, foram deixando de ser nômades e começaram a surgir as sociedades pós-agricultura. Esses povos tinham lá suas crenças, mas casamento e monogamia não fazia parte da cultura deles. Eles praticavam alguma coisa parecida com o que hoje a gente chama de poliamor. E as crianças que iam nascendo sabiam quem era a mãe, claro, mas não sabiam quem era o pai. Elas pertenciam àquele grupo como um todo. Mas aí esses grupos de pessoas aprenderam a plantar e também a domesticar pequenos animais. E eles foram percebendo que não precisavam mais ficar se deslocando de um lugar para outro quando os recursos daquela região acabavam. Então, começaram a se estabelecer e ter moradia fixa. Com essa história de agora ter uma terrinha, ter coisas, acumular patrimônio, todo aquele papo de que as crianças que nasciam pertenciam à comunidade foi por água abaixo. As relações monogâmicas passaram a ser a regra, as famílias começaram a se agrupar de uma maneira mais próxima da que a gente conhece hoje, e as mulheres viraram moeda de troca. Foi daí que surgiram os conceitos de herança e dote, por exemplo. Se o cara tinha uma casa e uma vaquinha, ele tinha que se preocupar se a mulher com quem ele ia se casar não estava se envolvendo sexualmente com outras pessoas, porque esse era o único jeito dele garantir que a casa e a vaquinha dele iam ser dados por um descendente dele e não por um descendente do vizinho. E com essa nova dinâmica, a mulher era a mercadoria e o homem o proprietário da virgindade feminina, que o pai tinha que tomar conta para depois entregar para o marido. Aí a gente avança alguns milênios e pensa que quando o cristianismo foi ganhando o mundo e virando a religião mais importante do Ocidente, essa noção de virgindade foi ficando mais e mais poderosa. Afinal, Jesus nasceu de uma virgem. E durante muito tempo, a virgindade de Maria foi bastante discutida pela Igreja. Mesmo com alguns evangelhos e historiadores afirmando que Jesus teve irmãos de sangue da sua mãe com José, a Igreja Católica consagrou Maria como santa e virgem perpétua. Porque, né? Sexo era pecado e só uma mulher eternamente pura e casta podia ser a Mãe de Deus. Ela tinha que dar o exemplo. Mas é interessante como que na mitologia grega a virgindade tem uma conotação diferente dessa que a gente conhece. O arquétipo da virgem não está ligado à castidade sexual em primeiro lugar. A relação é feita com a independência, a autonomia da mulher. A Virgem, seja ela uma mortal, deusa ou semideusa, é a mulher que não pertence a nenhum homem, é dona do seu próprio corpo e vive em seus próprios termos. Esse conceito da Virgem era tão poderoso que sobreviveu entre os cristãos e não é por acaso a veneração deles pela Virgem Maria. A virgindade sendo associada a uma superioridade que possibilita a comunicação direta com o divino era uma visão já conhecida na Grécia Antiga. Mas a ideia da virgindade no sentido de castidade, como o jeito mais seguro de garantir a salvação, veio com o cristianismo. Todas as religiões, poli ou monoteístas, têm seus próprios dogmas e suas próprias regras para regular a vida sexual das pessoas. Algumas dão mais ênfase ao sexo do que outras, mas todas elas pregam a manutenção da virgindade. E as sociedades foram estruturadas em torno de valores como o da castidade, sendo sagrada, e diretamente relacionada a uma superioridade moral. O além-vida dos muçulmanos, por exemplo, é descrito em detalhes picantes, que envolvem 72 belas virgens para cada fiel, pênis que nunca amolecem e vaginas apetitosas. Um jeito bem apelativo de atrair os homens para a fé islâmica, né? Essa valorização doentia da virgindade feminina está intimamente ligada a essa noção de que os homens precisam estar tá, o tempo todo reforçando sua posição dominante sobre as mulheres. Por exemplo, sendo o primeiro. E de quantas mais ele for o primeiro, melhor, porque aí já aproveita para validar a virilidade também. Mas mesmo em sociedades menos moralistas, onde a primeira vez não precisa ser dentro do casamento, Muitos jovens decidem se guardar para um único parceiro depois de casar. Na internet rolam várias campanhas. Uma das mais famosinhas se chama Eu Escolhi Esperar e reúne milhões de jovens cristãos pelo mundo. Tem muita gente que faz piada em torno disso porque também existe um tabu em se manter virgem depois dos 20 anos. Por que é isso? A virgindade ainda é uma questão muito presente, as pessoas se importam demais com ela. Mas tem muita gente que está mais preocupada em se livrar do peso de ser virgem do que em manter a virgindade. Tem também grupos de cristãos ultraconservadores que promovem os chamados bailes da pureza. Eles acontecem todo ano em alguns lugares dos Estados Unidos há uns 20 anos já. O baile da pureza é uma festa de gala onde menininhas prometem para os seus pais que vão se manter virgens até o casamento. Essas meninas costumam ter entre 9 e 12 anos, às vezes, até mais novinhas. O pai assina um juramento de que vai ser o guardião da castidade da filha e coloca um anel no dedo dela. Esse anel da pureza deve ser entregue para o marido na noite de núpcias. Tem um baile para os meninos também, quando eles completam 12 anos, que chama Coração Bravo do Guerreiro. Eles também recebem um anel e fazem uma promessa, mas a promessa deles é de ajudar as meninas a se manterem puras. É tipo, não devo violar a embalagem do produto que pode ser comprado por outra pessoa. Ou seja, é sempre tudo sobre tratar a mulher como uma propriedade ou um objeto de consumo. Fora presumir que as crianças vão ser heterossexuais, né? Para começar, pais não são donos dos filhos. E essa ideia de fazer uma criança prometer uma coisa que ela ainda nem sabe do que se trata é abusivo demais. Fora que eu acho que esses rituais de castidade são simplesmente o jeito mais estúpido de preparar pessoas para a vida. Quando gente adulta acredita que incentivar o jovem a adiar o início da vida sexual dele é toda a educação sexual de que ele precisa, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Porque basear a educação sexual em abstinência não faz com que eles deixem de praticar sexo. Faz só com que eles pratiquem sexo sem as informações que precisam para se proteger. Não sou eu que estou falando. Tem uma penca de estudos sobre o assunto que chegaram a essa conclusão. Enquanto a gente evita falar de sexo em casa com os filhos ou não cobra que a escola deles inclua educação sexual no currículo, dada por profissionais capacitados, a gente está ajudando a manter todos esses estereótipos medievais sobre sexo e sexualidade. Você já ouviu falar em mutilação genital feminina? É uma prática que envolve a remoção total ou parcial da parte externa da genitália feminina, por razões não médicas. Ela foi inventada para garantir a virgindade das mulheres e é praticada ainda hoje em dia em vários países da África e da Ásia e em alguns países da Europa também. Basicamente, a função da MGF é aniquilar o prazer da mulher. Assim, ela não vai querer transar antes de casar e nem pular cerca depois do casamento. É claro que para gente que vive numa sociedade onde a mulher tem uma emancipação bastante razoável, a ideia de uma coisa assim é bem difícil de engolir. Fora que a gente está falando de violação de direitos humanos fundamentais. Mas a verdade é que esses rituais estão fincados numa estrutura mega complexa de valores sociais, culturais e religiosos que são tão diferentes dos nossos que é difícil mesmo de alcançar. A pressão social é gigante. As meninas que se negam a passar pelo procedimento são expulsas de casa porque isso é considerado motivo de vergonha para a família. Na Rússia e países vizinhos, ainda tem lugares onde é super comum comemorar a virgindade da mulher na sua noite de núpcias. Isso inclui toda uma solenidade para mostrar o lençol manchado de sangue para a aparentada dos noivos. No Oriente Médio e no Norte da África, mulheres podem ser mortas se não sangrarem na hora H. E mesmo que não sejam condenadas à morte, são consideradas mentirosas e devolvidas para a família como defeituosas. Algumas chegam a cometer suicídio. Só tem um problema. Uma boa parcela das mulheres não sangra na primeira vez que faz sexo com penetração, mas mesmo assim, sangrar continua sendo a maior prova de perda da virgindade. E por causa desse mito estúpido, muitas mulheres são obrigadas a passar pelos testes de virgindade, onde médicos ou, sei lá, um líder comunitário avalia sua virtude e sua honra. Uma das técnicas usadas nesse tipo de teste é enfiar dois dedos na vagina porque eles acham que isso vai indicar o histórico sexual da mulher. A verdade é que não existe nenhum tipo de exame médico sério que possa provar por A mais B se uma mulher é virgem ou não. Existem vários tipos de imens, alguns vão se desgastando com o tempo ou nunca se rompem. Ímens também podem romper sozinhos durante uma atividade física ou num tombo mais forte na infância, por exemplo. Algumas mulheres até nascem sem essa membraninha. Por isso, definitivamente, ela não é a guardiã máxima da virgindade. Muito menos definidora do caráter ou do valor de alguém. Mas esses testes acabaram aquecendo todo um mercado de cirurgias para restaurar a virgindade e de ímens artificiais. Sim, imen artificial, que é uma prótese que você acopla na vagina e, quando ela é pressionada, libera um líquido vermelho que imita sangue. Parece um item bem fácil de achar em qualquer sex shop por aí. R$ o pacote com 3 unidades. Enquanto para algumas mulheres um procedimento para reconstruir o imen é uma questão de vida ou morte, para outras ele é feito para surpreender o marido com uma virgindade milagrosa e apimentar a relação. Tem também casos de mulheres que leiloam a própria virgindade. Elas normalmente usam sites de leilões virtuais e o valor que foi considerado o mais alto já registrado foi de 2 milhões e meio de euros para uma modelo americana de 19 anos. Na época, ela disse que essa sua atitude foi uma forma de emancipação. Falou que, se quisesse ter a sua primeira vez com alguém que não fosse o seu primeiro amor, essa era uma decisão só dela. Eu acho que toda essa publicidade tem seu lado bom porque traz o assunto à tona, as pessoas discutem o tema e tem gente que acaba repensando seus conceitos. Mas a minha questão em relação a esse tipo de atitude, de fazer leilão, de reconstruir imen ou comprar artificial para apimentar a relação é se a gente, como mulher, não está só dando um tiro no próprio pé. Fortalecendo essa ideia sobre virgindade de uma maneira que continua prejudicando a gente, em vez de libertar. Se não é só um outro jeito de continuar se mostrando submissa, porque, de uma forma ou de outra, valoriza essa autoridade que os homens acham que deve ter sobre o nosso corpo. Porque a ideia de virgindade é focada numa definição de relações sexuais homem-mulher, e né? As pessoas, de uma maneira geral, consideram que perder a virgindade significa penetração do pênis na vagina e acreditam que outros tipos de sexo não contam. Já vi muita mulher dizer que antes do casamento só faz sexo anal para não perder a pureza. Aí eu lembrei do caso emblemático do Bill Clinton, quando ele era presidente dos Estados Unidos, e se envolveu num escândalo sexual com uma estagiária da Casa Branca. Chegou a rolar um impeachment por ele ter mentido, mas no fim acabou absolvido no Senado. Na época, ele alegou só ter recebido sexo oral da estagiária, mas como sexo oral não era sexo, sexo, então estava tudo bem. E um monte de gente concordou e vida que segue. Penetração do pênis na vagina foi a prática sexual que recebeu o carimbo autenticado de que agora sim você entrou no mundo do sexo. Parece óbvio se a gente for pensar que, afinal de contas, é a única prática sexual que pode provocar uma gravidez. E aí voltamos para aquele papo de prole, herança e tal. Mas, se pelo menos a gente conseguisse dar menos poder para esse pedacinho de pele, já seria um bom começo. Bom, e foi só no século XVIII, com o Iluminismo, que a ideia sobre a virgindade feminina começou a enfraquecer. O corpo humano foi perdendo o status de sagrado, graças ao desenvolvimento científico. Com a Revolução Industrial, as pessoas começaram a migrar para as cidades e o trabalho urbano acabou enfraquecendo esse padrão de herança de terras. Menos motivos para os filhos aceitarem a autoridade dos pais sem questionar. O anonimato das cidades grandes também ajudou, porque as pessoas tinham menos controle sobre a vida alheia. A ideia continuou esfriando com a chegada da primeira onda feminista no final do século XIX, e depois também com a popularização da psicanálise. Já no século XX, teve o impacto social da pílula anticoncepcional e da revolução sexual na década de 1960. Todas essas transformações ao longo da história foram fortalecendo essas noções mais humanistas sobre virgindade. Menos prestígio para o hímen significou mais liberdade sexual para a gente, pelo menos aqui no mundo ocidental. fazer um podcast sobre esse assunto, eu tive que pensar na minha primeira vez. E tem muito tempo que eu não penso nela como controversa. Porque eu fiz sexo com penetração, com um cara que eu gostava na época. Não doeu, nem sangrou, mas eu era imatura, não estava preparada emocionalmente. E aquilo acabou não tendo nenhum significado real pra mim. A verdade é que eu nem me lembro direito. Um tempo depois, eu transei com outro namorado. Aí eu me lembro dos detalhes, e essa foi a vez que sempre contou pra mim como a primeira. O namorado sabia do histórico e sabia também como eu me sentia em relação a isso. Eu imagino que outras mulheres também podem ter passado por situações parecidas e tenham esse mesmo sentimento. É por isso que eu acho que esse é um ponto interessante para falar aqui, porque mostra o quanto perder a virgindade é muito mais o significado emocional que isso tem pra você do que qualquer outra coisa. E que quem deveria definir o valor disso tudo é a própria mulher, mais ninguém. Mas claramente, essa história também mostra o peso que a gente ainda é ensinado a dar para a virgindade. Que corrente que a gente arrasta? Eu passei um tempão negando uma primeira vez que eu não me sentia preparada para vivenciar. Hoje, acho que está esclarecido na minha cabeça, mas quanta gente se chicoteia por causa de uma coisa desse tipo? Se a gente reflete, troca experiência, começa a questionar o porquê de ter feito essa ou aquela escolha ou mesmo se a gente tinha escolha quando a gente para para pensar nas nossas travas morais e passa a entender o que realmente faz sentido para a gente a gente também aumenta a chance de se sentir mais confortável e mais confiante em relação à própria sexualidade e isso vai fazendo a gente ser mais independente e com certeza mais feliz <música> Acho que a primeira vez pode ser um marco, para muita gente funciona como um rito de passagem até, mas nem sempre ela é uma experiência transformadora do jeito que algumas pessoas acreditam que seja. Sem falar que parece que existe só um tipo de virgindade, mas e as outras tantas primeiras vezes no sexo que podem ter uma importância simbólica muito maior do que a penetração propriamente dita? Inclusive, isso está longe de ser exclusivo de relações heterossexuais. Mas toda vez que o sexo foge do padrão heteronormativo, não é visto como sexo de verdade. Quando a gente só considera sexo quando se trata de uma relação hétero, a gente está deixando uma infinidade de possibilidades de fora e exclui um monte de gente do papo. Mulheres lésbicas e bissexuais, cis ou trans, também perdem a virgindade, mesmo sem a presença daquele membro mágico com poderes de transformação chamado pênis. De um jeito ou de outro, a primeira vez, normalmente, é encarada com angústia. Fora que tem isso do desconhecido. Toda primeira vez, de qualquer coisa, mexe com o nosso imaginário. Aí tem essa história de que dói, sangra, de que precisa ter romance, que tem que ser perfeito e tal. É isso que a gente vê nos filmes, nas novelas, é desse jeito que pintam pra gente. Sexo tem que ser consensual, desde a primeira vez. Tem que ser com camisinha, porque camisinha protege de doença. E se a gente estiver falando de sexo heterossexual, camisinha protege de gravidez também. Pode ser com amor ou sem amor, mas devia ser sempre com alguém que te trate bem. Romper, perder são palavras pesadas que lembram prejuízo. Parece que vai acontecer alguma coisa horrível. Mas, na verdade, a gente só tem a ganhar. A gente ganha experiência, ganha prazer e ainda se diverte muito. Eu sou a Ana Maron, esse é o Pouca Vergonha. Esse programa foi editado pela Jéssica Correia e a gente se vê na semana que vem. Até lá.